0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast Recht und Steuern für die Mitgliedsunternehmen der IHK Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim. Wir werden zukünftig in monatlichen Abständen schwierige Rechtsthemen hier in diesem Podcast besprechen und versuchen, ihnen einfach zu erläutern. Wir beginnen mit einer Frage, die insbesondere für Existenzgründer wichtig ist. Die Frage, welche Rechtsform die richtige für mein Unternehmen ist, zählt nämlich zu den wohl schwierigsten Fragen bei der Unternehmensgründung. Hierüber möchte ich heute mit IHK-Juristin Karin Fraundorf sprechen. Herzlich Willkommen Frau Fraundorf.
1: Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Fraundorf, welche Rechtsform ist denn nun die beste?
1: Ehrlich gesagt kann man diese Frage so pauschal gar nicht beantworten, denn jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile und auch ihre besonderen Voraussetzungen. Deshalb gehen wir bei den Existenzgründungssprechtagen gern einen Fragenkatalog durch, mit dem wir uns dann der möglicherweise idealen Rechtsform annähern. Welche Rechtsform überhaupt in Betracht kommt, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise der Anzahl der Personen, die gründen möchten, die Frage der Haftung, der Buchführungsaufwand und auch von der Möglichkeit Kapital zu beschaffen.
0: Welche Rechtsformen sind denn für eine einzelne Person möglich?
1: Für eine einzelne Person stehen verschiedene Rechtsformen zur Auswahl. Die einfachste und zugleich auch kostengünstige Rechtsform ist das sogenannte Einzelunternehmen. Dabei muss der Gründer nur eine Gewerbeanmeldung bei dem örtlich zuständigen Gewerbeamt machen und ähm, die kostet rund 30 Euro und danach kann der Gründer im Prinzip schon direkt loslegen. Das im Handelsregister eingetragene Pendant zum Einzelunternehmen ist der eingetragene Kaufmann bzw. die eingetragene Kauffrau. Eine weitere Möglichkeit für eine einzelne Person besteht, eine GmbH zu gründen, wobei das am aufwendigsten ist.
0: Warum sollte ich mich als Einzelunternehmer überhaupt ins Handelsregister eintragen lassen?
1: Das ist eine berechtigte Frage, denn die deutliche Mehrheit der Existenzgründer wählt gerade das Einzelunternehmen und nicht den EK bzw. die eingetragene Kauffrau. Was für eine Eintragung im Handelsregister spricht, ist die Tatsache, dass nur ein Kaufmann berechtigt ist, eine Firma, also den Namen eines Unternehmens zu führen, unter dem er seine Geschäfte betreibt, klagen darf und auch verklagt werden kann. Ein Weiterer Vorteil, der mit dem Namen des Unternehmens verbunden ist, ist die Tatsache, dass der Name mit dem Geschäftsbetrieb verkauft, vererbt und auch verpachtet werden kann. Ein weiterer Vorteil der Eintragung im Handelsregister ist der, dass auch nur Kaufleute Prokura erteilen dürfen. Außerdem erhält der eingetragene Kaufmann durch die Eintragung im Handelsregister einen Vertrauensvorschuss. Denn damit dokumentiert er, dass er sich den regeln, den kaufmännischen Regeln und Gebräuchen des Handelsgesetzbuches unterwerfen möchte.
0: Gibt es auch Nachteile durch die Eintragung im Handelsregister?
1: Ja, die gibt es, denn der eingetragene Kaufmann muss ab einer bestimmten Größe beispielsweise eine Bilanz erstellen. Außerdem geht der Gesetzgeber davon aus, dass Kaufleute eine bessere Kenntnis im Rechtsverkehr haben müssen als Nichtkaufleute und deshalb auch nicht so schutzbedürftig sind. Das zeigt sich in verschiedenen gesetzlichen Regelungen. Zum Beispiel müssen Kaufleute untereinander nach Erhalt von Waren diese sofort untersuchen. Und wenn sich dann ein Mangel zeigt, dann muss dieser dem Verkäufer auch unverzüglich angezeigt werden, denn ansonsten gilt die Ware als mangelfrei genehmigt.
0: Wie sieht es denn mit der Haftung des Einzelunternehmers bzw. auch des angetragenen Kaufmanns aus?
1: Das ist oft ein Knackpunkt, der dazu führt, dass man diese Rechtsform vielleicht nicht wählt. Sowohl der Einzelunternehmer als auch der EK haften persönlich, das heißt unbeschränkt mit ihrem kompletten Privatvermögen. Das gleiche gilt für die Gesellschafter der GbR, der OHG sowie den oder dem Komplementär der Kommanditgesellschaft.
0: Was ist denn ein Komplementär?
1: Das ist auch eine gute Frage. Bei der Kommanditgesellschaft gibt es gerade zwei Sorten von Gesellschaftern. Der Komplementär haftet für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber den Gläubigern neben seiner Einlage auch persönlich mit seinem Privatvermögen, während der Kommanditist lediglich mit der Einlage haftet.
0: Welche Rechtsform muss ich denn wählen, wenn ich nicht mit meinem Privatvermögen haften möchte?
1: Dann sind Kapitalgesellschaften wie die GmbH oder die Unternehmergesellschaft, auch UG oder Mini GmbH genannt, die richtige Wahl. Dabei haftet zwar das Gesellschaftsvermögen der GmbH bzw. der UG, aber die Gesellschafter haften nur mit ihrer Einlage. Allerdings sollten sich Gründer darüber im Klaren sein, dass die Rechtsform nicht vor jeglichem Haftungsrisiko schützt. Denn Banken gewähren Darlehen üblicherweise nur gegen Sicherheiten der Gesellschafter. Und so haften die Gesellschafter gegenüber der Bank dann doch wieder mit ihrem Privatvermögen. Und auch bei schuldhaften Pflichtverletzungen, zum Beispiel des GmbH-Geschäftsführers, kann sich dieser nicht erfolgreich auf eine Haftungsbeschränkung berufen.
0: Wie unterscheiden sich denn GmbH und ug
1: für die UG braucht man, anders als für die GmbH, bei der 25.000 Euro Stammkapital erforderlich sind, nur 1 Euro Stammkapital. Im Gegenzug, für diese Erleichterung beim Stammkapital muss bei der UG aber ein Viertel des Jahresgewinns in eine Rücklage eingestellt werden. Und das so lange, bis die 25.000 Euro Stammkapital der GmbH erreicht sind. Hat die Gesellschaft diese Schwelle der Mindesteinlage für die GmbH erreicht, dann hat sie die Möglichkeit, in eine GmbH umzuwandeln oder als Rechtsform UG haftungsbeschränkt weiter tätig zu sein. Zudem muss die UG im Rechtsverkehr stets den Zusatz haftungsbeschränkt führen, gerade weil das Stammkapital so niedrig sein kann.
0: Gibt es neben der grundsätzlichen Haftungsbeschränkung noch weitere Vorteile einer GmbH bzw. einer UG?
1: Ja, da die GmbH und auch die UG jeweils eine eigene Rechtsperson sind, die sich von den Gesellschaftern unterscheidet, können Verträge zwischen der GmbH bzw. UG und deren Gesellschaftern geschlossen werden. So ist zum Beispiel das Gehalt des GmbH-Geschäftsführers bzw. UG-Geschäftsführers als Betriebsausgabe steuerlich abziehbar, das allerdings nur, solange sich das Gehalt im üblichen Rahmen hält.
0: Gibt es auch Nachteile der Rechtsform GmbH?
1: Ja, schon die Gründung der GmbH ist zeitlich deutlich aufwendiger als beim Einzelunternehmen und auch kostenintensiver. So muss der Gesellschaftsvertrag der GmbH notariell beurkundet werden und vom Notar beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet werden. Außerdem muss die GmbH wie grundsätzlich alle im Handelsregister eingetragenen Rechtsformen jährlich eine Bilanz erstellen. Und das ist schon deutlich aufwendiger als beim Einzelunternehmer, der eine einfache Einnahmenüberschussrechnung machen kann.
0: Gibt es noch weitere Rechtsformen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen
1: haben? Ja, es gibt auch Mischformen, zum Beispiel die GmbH und cokg da übernimmt die Komplementärfunktion, also die Funktion, persönlich zu haften, eine GmbH. Und der Trick daran ist, dass man mit der GmbH als Komplementärin die persönliche Haftung quasi wieder ausschließt. Daneben gibt es noch die Aktiengesellschaft und auch die europäische Aktiengesellschaft. Aber all das sind keine Rechtsformen, die für den Gründer interessant sind.
0: Was ist denn in Deutschland die beliebteste Rechtsform? Können Sie das so sagen?
1: Also am häufigsten gerade für Gründer wird das Einzelunternehmen gewählt, gerade weil es so praktisch zu Beginn ist, so kostengünstig und auch so schnell umgesetzt werden kann. Ähm, als Alternative kommt dann immer die GmbH in Betracht. Das ist für diejenigen interessant, die definitiv eine Haftungsbeschränkung haben möchten.
0: Ja, sehr interessant. Frau Frondorf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, gerne.